0: 1937年7月7日，卢沟桥事变爆发后，何应钦随即于次日川康整军会议第二次大会上报告了事件经过。在场许多川军将领闻讯甚为愤慨，孙震等人更当场请缨，愿率所部出川参加对日作战、抗战呼声掩盖整军议题。整军会议结束后，刘湘分于7月10日、13日两遍中央，请缨抗战。在十三日电文中，刘湘说道：“此次敌方急顾侵犯，目光似非局部，军座统筹全局，尚起早决大计。川省虽僻处西陲，当资国家生命争最后呼吸之际，无不敌忾同仇。湘虽行能无似，爱国之心尚不后人。国家急难相需，岂容稍有委避？苟蒙屈减捐米希辞，至若整军方案，原为充实国力，为抗敌御侮之计。”步骤方法既经决定，尤应积极实行，全境早攻，请示谨念。十四日，刘湘又通电全国，同德一心，共赴国难。凡此可见刘湘抗敌热忱。当时军事委员会委员长蒋中正以时局已届最后关头，于七月十七日在江西庐山发表谈话，这就是著名的“战端一开，地无分南北，年无分老幼”。无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心。二十日，蒋从庐山返抵南京，筹备战守事宜，并决定召开国防会议，邀集各省军政长官商议共同出兵抗日问题。刘湘亦奉召前往。一九三七年八月七日晨，就在举国一片抗日声中，刘湘由成都搭机，准备赴京会谈。川省各军及各界代表万余人齐聚机场欢送。各界抗敌后援会代表还递交请愿书，请其转呈中央，表达川省支持政府抗战之意。临行前，刘湘向地方人士宣布：今日之局势，除抗战外，别无他途。四川为后防要地，今后长期抗战，四川既应负长期支撑之巨责，所有人力物力，无一不可贡献国家。当日下午二时，刘湘飞抵南京，又于机场发表谈话。重申决以川康人力财力贡献国家。八月七日当晚，刘湘参加中书召开的国防会议，商讨核战大计及对日方针。刘湘在国防会议中慷慨陈词，除表达支持立场外，更允诺四川可以出兵三十万，供给壮丁五百万和粮食若干万担。刘湘此番在京表现，自是深获中央嘉许，其与国父关系颇有好转迹象。1937年8月13日，淞沪会战爆发后，军事委员会以战局似有扩大趋势，决定以川军为第二路预备军，辖两路纵队，任命刘湘为第二路预备军司令长官，邓锡侯为副司令长官，担任平汉铁路方面作战任务。八月十四日，刘湘结束在京公干，束装返川。抵川后，为谋军政军令之统一，并视中央以善意。于16日将川康绥靖公署原属之机场交由重庆行营接管。18号，刘湘约集邓锡侯、孙震、李佳玉、邓文辉等川军各派将领，商讨川军出师抗日问题，决定川军首批出川抗战兵力共11师。26日，刘湘以川康绥靖主任名义发表《告川康军民书》，四川为国人期望之复兴民族根据与战时后防重地。山川之险要，人口之众多，物产之丰富，地下无尽矿藏之足为战争资源，亦为世界公认。故此，在全国抗战已经发动时期，四川七千万人民所应担负之责任，较其他各省尤为重大。各军将士应加紧训练，厉兵秣马，奉令即开赴前方；刘卫则立固后防。乡田主军民是站在国家民族立场，在中央领导下为民族抗战而效命。按中央原先部署，刘湘以第二路预备军司令长官身份，将川军编为两纵队，分两路出川。第一纵队沿川陕公路北上，经西安向东行至河南许昌集结；第二纵队沿长江东下，经武汉北行至许昌，与第一纵队会合。1937年10月15日，刘湘奉派为第七战区司令长官，长官部指定设于河南郑州，原第二路预备军及纵队撤销。一纵队改编为22集团军，邓锡侯、孙震分任正副司令官。二纵队改编为第23集团军。12日，刘湘抵京，抵京后除积极筹,筹备第七战区外，并在淞沪战事逆转、日军进逼南京之际，向中央请示愿率所部保卫南京之意。但不久，刘湘即因旧疾复发，且数度濒临垂危，以致所愿未偿。刘湘原有胃溃疡宿疾。此次入京系带兵离川，抵京后连日奔波，病情加剧。11月23日，胃疾复发，陷入昏迷。蒋中正亲自探视，病情虽一度好转，但1938年1月13日又复呕血昏迷，病势逆转。38年1月20日，四川省主席、川康绥靖公署主任兼第七战区司令长官刘湘因胃疾于当晚八时病逝在汉口万国医院，终年48岁。次日，四川省府省务会议以省主席病逝出缺，决定电呈中央，请速简派贤能主持省政。在新任未到职之前，川省政务仍照常尽力维持。由此，刘湘之死揭开中央调整川局之序幕。川央关系虽因抗日战争爆发，刘湘基于抗敌热忱，亲率川军出川抗战而战告舒缓，但政府中人对川局始终不能放心。如军事委员会军令部长徐永昌，即曾在1938年1月13日日记当中记载蒋氏新妇时任行政院副院长兼国防最高会议秘书张群对刘湘的评价。午间访粤军及张群，谈论关于核战问题，取以为既不能战，继续言和，但敌人条件恐非我们所能堪，且共党方面、贵军方面必然反对，若刘湘之反对。指他个人势力地盘问题，由此足以显见刘湘在国府中人之观感。所以蒋中正在得知刘湘死讯后，虽不胜悲悼，亦为府城事事思情可痛。然蒋亦庆幸，从此四川得以统一于中央，抗战基础稳定，为史非国家之福。于是之故，蒋乃于1月21日在汉口召集幕僚协商。决定彻底解决四川地方势力，调整川省军政方针，启用张群继任四川省府主席，并于次日22日由国府明令公布。此举对于中央掌控川政实为一大契机。张群是四川华阳人，历任国府要职，自清末流日起即为蒋中正密友。抗战初期以行政院副院长身份，同时担任中国国民党中央政治委员会。国防最高会议及军事委员会三大机构秘书长，实居于联系党政军三方面的枢纽地位。加上其与蒋中正的私人交情，使他成为抗战初期最具政治影响力的大员。此计中央欲调整四川军政，无论从哪方面看，蒋都认为张群是最佳人选。蒋甚至于1938年1月初，对中日战局做了最坏的打算：，设若武汉不幸陷于敌手。则国府将退守川前，为未雨绸缪计。蒋中正称，万一武汉失陷，退守川前，则国内之变化与倭寇之压迫应予顾虑。今欲为持久之计，必先改造川前，奠定基础，使内部巩固无间，则倭终无以胁我也。当时军政当局对改造川政多抱乐观态度。除了前述蒋中正对刘湘死后川局的评述外，刘湘部刘川将领王缵绪等35人，在1938年1月22日电呈蒋中正，决计在中央领导下继续抗战到底，亦使中央深觉川局不难堪定。舆论也多有附议，并认为今后四川既成为国家之重心、复兴之根据，是需打开地方观念，铲除一切部落思想。四川不仅是国家的四川，并且是复兴国家的根据地。因事之故，徐永昌自中央统治角度着眼，乃将刘湘之死视为中国自京沪失守以后国家渐复生机之表征。徐永昌说：“余谓就近请事实，如刘辅成坐骨等招致五人者，国家似已见有生机。天不拟亡中国，五人奈何自亡之？”话虽如此，但是外界有识之士对国府此举，实则忧喜参半。其情诚如教育部长王世杰在他的日记里所说：“政府抗战将以川省为后方最重要之根据地，然川军川政之不良，代为各省之冠。川军数量之重，代超过日军常备军总额，而纪律器械均甚劣。此次川军参加抗战者，为杨森所部略有成就，刘湘所部多不战而溃，刘氏今日病没于汉口。政府决定以张樾军为川省政府主席。”一般人对于川省前途多杂忧虑与希望两感。实际上，当此四川与中央尚有隔阂之际，国府未能及时抚慰川省军心人心，即强行发表张群入主四川命令，做法有一些不妥。加之传闻第七战区及川康绥靖公署一将裁撤，川中人心更为惊慌。比如说，立场较为亲近中央。刘湘死后，即奔赴汉口吊唁的四川财政厅厅长刘航深，于1938年1月22日在汉口面见张群时，直言国府此举不恰当处。听说你张群已发表为四川省政府主席，不知你是否还有考虑余地？就个人见解，应该政府派你去慰问四川所有刘福成的部署和官兵，使他们安心，了解刘福成爱护他们。刘福成去世后，委员长一样会爱护他们。使他们感到他们的前途比刘福成在的时候还要远大，让他的部署心安理得。在你慰问他们之后，你那时在成都、汉口这方面发表为主席，我想是一个比较合理的办法。一切都不管就发表了，我认为这是错误，并且听说裁撤第七战区和川康绥靖公署，但后方还有一百多团部队，如果两者都裁撤了，岂不是群龙无首？那是很严重的。刘航深对时局的看法。以及当日四川军政人员的心理观察均颇有见地。果不其然，当中央发布张群主川的消息传来，立即引起刘湘所部刘川军政人员强烈反感。张群虽然是四川人，但因长期在外，与川省军政界相无渊源。加之此计刘湘尸骨未寒，中央即急令张群主川，其载至四川之意图甚明。是以张群主川命令发布后。武德学友会当即召开紧急会议，并邀省府秘书长邓汉祥出席，决议团结一致，反对张群主川，要求国府收回成命。同时，与邓锡侯、刘文辉两部窃取联络，互为依存。1938年1月25日，就在国府发布张群任命三天后，四川省保安处王灵基处长首先通电反对张群主川。次日，刘湘、刘川的师、旅、团长等，在师长许绍宗领衔下。一反先前拥护中央抗战到底的态度，亦联名致电军政部长何应钦及军事委员会委员长、武汉新营主任兼湖北省主席何成俊，代呈中央反对此项任命。同时，武德学友会亦在荣、誉两地组织群众，制造反张气氛，大贴标语传单，广发代电，以扩大反张声势。加之刘湘夫人刘周书， 1月26日由汉奔丧返川后，一口咬定。刘湘是被中央害死，更激发众人情绪，一夕之间风云变色，川中形势力趋紧张。面对四川军人反弹，留驻武汉的蒋中正，出于1938年1月25日当日下午立即与张群协商外，急招在汉的重庆行营主任兼第三战区司令长官顾祝同一同商议。在蒋中正面授激疑下，顾祝同于25号。当日携刘湘亲信将领潘文华飞抵重庆坐镇指挥，并连日会晤刘川各将领，商议具体处理方案，以调处川局。1月27日，重庆行营副主任贺国光更奉命率潘文华、刘湘嫡系将领王缵绪、许绍宗、重庆警备司令李根固等人游豫飞蓉，与成都的军政要员及各界代表会商，期盼能够化解川中纷扰，为解决川局。蒋中正除了对川军将领释放善意外，也有意委派潘文华、王转绪为集团军总司令，许绍宗、郭勋祺等人为军长。另一方面，蒋于27日致电顾祝同，指示处置川事注意事项。当晚，军事当局举行汇报，蒋称为川事费尽心力，至晚11时才能入睡，足见川局应付之困难。经过一夜长考。蒋中正决定对川方针应以和缓为主，于是，在1938年1月28日，特发长电慰免川中将领。这封长电在相当程度上接受了前面刘航琛解决川局的意见，除勉励川省军政人员安心服务、努力工作外，保证中央必保障才能登用贤俊，对四川紧张气氛的化解有相当作用。然而，情势虽然有所缓和。可是，刘湘、刘川部队旅长彭焕章等人仍在1月29日联名电呈中央，并通电全国，请中央收回张群主川成命，重新考虑接任人选。四川政局仍然暗潮汹涌。徐永昌在1938年2月1日会见行政院秘书长魏道明时，魏就声称：“粤军到任尚有待，以川中反对者颇有人也，足见这个问题的严重。”为了有效解决川省军人反弹，蒋中正决定双管齐下，除由重庆行营正副主任顾祝同、贺国光分与川军将领斡旋外，副派员直接争取川军少壮派军官，以收釜底抽薪之效。蒋中正对川事处理可谓殚精竭虑、费尽心思，曾经自述道：“自来心境谬洁，内忧甚于外患，且时起消极之念。” 2月20日。当纪念杨永泰墓时，感念时间，更自谓若畅清即杨永泰字，若畅清尚在，则必多补益也。这番心情不是没有原因的。另一方面，由于此次反弹之四川军人多属刘湘嫡系，所谓的府系人马，如何运用川军其他派系来制衡府系，是蒋中正苦心思索之道。环顾当时四川军界，非属刘湘嫡系。而与刘氏辈分相当、有一定实力者，首推二十二集团军总司令邓锡侯。为平衡军政生态，经过多日长考和与部署协商后，蒋决定调邓氏回川主持军务。二月二十四日，蒋中正在汉接见邓锡侯，征询其对川局意见。邓氏以为川局紊乱，主要系刘湘旧部所谓“府系”引起。若能够对刘部主要人物王灵基、王转绪、潘文华等表示倚重，借以重任，使其心安，并将其流川部队编成若干集团军，交彼等指挥，如此即可充实前线军力，又复满足政治要求，川局不难堪定。同时，邓锡侯也建议保留川康绥靖公署，协助省府动员四川人力物力，征兵征粮，支援前方。等到局面稳定后。再由张群主川，可以得到各方支持。蒋中正对邓锡侯的意见颇表赞同，决定采纳他的说法，并认为政治方面四川风潮已可平息，无需心急。三月二日，国府发表邓锡侯为川康绥靖主任。稍后，邓锡侯由汉口经于飞荣进行疏通工作，贺国光另由重庆登机同行。纷扰的川局露出一线曙光。与此同时，蒋中正在筹谋川事之余，不能不对此次蜂潮的核心王灵基稍事假借，以弥合中央与地方关系。王灵基是川军中的元老派，曾任清末四川陆军速成学堂教官，刘湘、杨森等将领多出自其门下。刘湘生前对王灵基常执弟子之礼，其在军界中资格颇老。王灵基又为武德学友会监事长以及武德励进会代会长。加之刘湘离川前曾命王灵基以保安处长身份代理四川省保安司令之职，掌握二十余团保安团。不管就资历、威望和实力，王灵基都自认为其是继刘湘之后主川的不二人选。所以，当中央发表张群主川后，首先起来反对的就是王灵基。不过，王灵基也有弱点，由于他的资格太老，在军中常常倚老卖老、目无余子，故此川军当中人望不高。蒋中正对王灵基温言未藉，当然使王灵基颇为受用。于是，在2月22号派绥靖参赞飞汉，张在抵汉后报告川情，经与中书多日磋商，代达川情之后，大致有了解决复案。中央与川省已经商量好了解决方案，也就是国府拣选深明川情、物归所望的人主川，川军也要深明大义，绝不会于此严重时期稍有削弱抗战力量。所谓深明川情，即承诺排除省外人士；而物归所望，就是说王灵基已经知道了自己的处境，此后应该淡出川中竞逐。是以邓锡侯1938年3月初返川调停时，这个进行过程就顺利得多。为己，邓锡侯即与府系将领商地，推荐王缵旭继主川政，潘文华则为川康绥靖公署副主任，双方皆大欢喜。至此，满天阴霾一时散去。